vítam vás pri dnešnom podcaste, ktorého hostkou je Stanislava Harkotová, novinárka z Aktualit, ktorá sa venuje ľuďom, ktorí zvládli rôzne konflikty, prekonali vojny, utiekli zo svojich domovov. Budeme sa rozprávať o situácii ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy a aj o tom, čo k týmto témam Stanku viedlo. Ahoj Stanka. Ahoj a ďakujem krásne za pozvanie do tvojho podcastu. Zdá sa, že sa nám tu črtá nejaký veľký konflikt a že možno nastane situácia, kedy budeme musieť ako krajina a teda ako spoločnosť prijať ľudí z Ukrajiny. Ty si to zažila. Zažila si ľudí aj na Ukrajine, ktorí museli opustiť svoje domovy a presídliť sa do inej časti Ukrajiny. Čo tí ľudia si nesú so sebou? Že aké sú, aký je nejaký jednotiaci prvok ich príbehov, prípadne nejakej traumy? A teda tá otázka smeruje ešte ďalej, že, že čo oni potrebujú? No, ja som mala teda možnosť, keď ešte sa začínal konflikt na, na Ukrajine, zhovárať sa s presidlencami, ktorí utekali z tých akoby vtedy najohrozenejších častí Ukrajiny, to je vlastne okolie východu ukrajinského mesta Luhanca Donetsk. Ja som s tou tému začínala vtedy ako úplný lajk. Čiže dovtedy jasné, že sme ako novinári sledovali, čo sa stalo na Majdane, potom tá anexia Krymu, ale nemala som ja nejaké že hlboké poznatky o tom, že čo je Ukrajina a kto sú Ukrajinci. Ale pamätám si na to, že keď som sa začala zoznamovať s tou témou, aj s témou pomoci presidlencom, tak pre mňa to hlavné bolo v tom, že tí ľudia boli v totálnom šoku, že sa vôbec niečo také udialo. To je situácia, kedy my tu dnes proste sedíme v úplnom pohodlí, pijeme kávu a rozmýšľame nad tým, že, že kam by sme možno vycestovali v lete, ale proste niekedy sa tie udalosti dokážu tak zvrtnúť, že vlastne celý život sa ti otočí hore nohami. A ja som vlastne vtedy pochopila aj vďaka vlastne ľuďom z východnej Ukrajiny, že, že život vie byť veľmi prekvapivý, že dôjde k takému zvratu, kedy si siahnete ako hlboko do, do svojich duševných síl aj, aj možností a musíte sa proste vysporiadať s tou situáciou. To vysporiadanie sa s tou situáciou, tam je to práve o tom, že na tej druhej strane by mala byť nejaká osoba alebo nie niečo, organizácia, spoločenstvo, ktoré vlastne presne v tejto situácii vie zareagovať a trošku uľahčiť alebo trošku, trošku sňať to bremeno z tých ľudí, ktorí práve zažívajú osobnú traumu, pretože to boli ľudia, ja si to úplne že pamätám, aj ako vyzerali aj proste s čím do toho už horodu prišli a ktorí predtým mali úspešné povedzme biznisy, to boli právnici alebo podnikatelia a, a zrazu nemali už nič, stihli si pobaliť proste nejaké veci, dokumenty deti a, a proste nasadli na nejaké prvé vlaky a síce v, te, v tom ešte čase dúfali, že to proste odznie tá, vtedy sa to vlastne nazývala antiteroristická operácia sa rýchlo ukončí, ale vidíme, že do čoho to prerastlo v konečnom dôsledku sa tí ľudia v zásade museli rozhodnúť pre, pre život buď niekde úplne inde, alebo sa proste vrátiť za tú cenu, že že budú žiť na mieste, kde je tá situácia 
veľmi nestabilná. Ten vývoj dospel k tomu, že medzi tými časťami Ukrajiny, ktoré tá Ukrajina nemá pod kontrolou a Ukrajinou vznikla v zásade frontová línia a na jej druhej strane žijú ľudia naozaj veľmi akoby až v takej izolácii, že život dnes, ja neviem, niekde v Snižnom alebo v Antracite, čo sú vlastne mesta na okupovanom území, tak tam je tá situácia už veľmi, veľmi ťažká. Čiže vy sa musíte rozhodnúť, že či zostanete niekde žiť, že začínať od nuly, alebo sa vrátite niekam, kde... Ja nechcem tvrdiť, že nemáte budúcnosť, ale proste ten život tam je že, že o, dosť, o dosť ťažký, než si ho tí ľudia pamätali dovtedy. Aké sú nejaké formy pomoci alebo podpory pre tých, ktorí sa rozhodli že sa nevrátia a teda museli opustiť všetko, čo dovtedy mali. Spomínaš si na nejaké také, takú nejakú jednotiacú vec, ktorú každý z nich vravel, že, že tak teraz by nám pomohlo toto v tej situácii, v ktorej sme? No vtedy to bolo najmä, to bola otázka bývania. Že, že tí ľudia mali veľmi obmedzené možnosti si povedzme prenajať nejaký, nejaké lepšie bývanie. Napríklad v tom roku 2015, keď som ja mapovala život presidlencov na Karpatskej oblasti, tak v tom čase vlastne vznikla taká iniciatíva, že vlastne sa tým presidlencom ponúkali s takými zvýhodnenými cenami ubytovanie v hoteli napríklad alebo v nejakom penzióne. Alebo boli ľudia, ktorí nejaký penzión vlastnili a a boli tak dobrosrdeční, že vlastne vyčlenili niektoré izby práve takýmto rodinám, ktoré to najviac potrebovali. Takže na začiatku to bola najmä otázka bývania a potom už keď sa tak človek upokojil z toho prvotného šoku, že sa musel proste rýchlo zbaliť a, a odcestovať, neviem, 600 kilometrov od domova, tak potom presne nastupujú tie také existenčné otázky, že tak a čo tu teraz budem robiť? Čiže potom je to presne otázka práce, začnú sa vám míňať úspory. V tom čase napríklad viem, že Ukrajina spustila akoby taký príspevkový, prídavkový systém, že tým presídlancom sa vyplácali nejaké peniaze, ale to boli skôr také akoby symbolické. Spomínam si na pani, ktorá to bola presídlenkyňa, nepresťahovala sa niekde úplne ďaleko od tej línie frontu, ale, ale tak skôr ako keby bližšie k tomu svojmu domovu. A čakala na tú situáciu, že sa to nejako vyvinie, ale teda nakoniec zostala žiť v tom, v tom Kramatorsku. To je tiež mesto vlastne na východe Ukrajiny, ktoré je približne 70 km od línie frontu. Tak ona vlastne mala ochorenie, ktoré vyžadovalo lieky, ktoré na, na ten príjem, ktorý zrazu jej život ponúkal, tak už len tie lieky jej proste zobrali z rozpočtu, že značne veľa peňazí. A tam napríklad nastúpila Charita, ktorá, ktorá jej vypomáhala práve tým, že, že jej financovali tu tie lieky. Čiže to urgentné v momente, keď povedzme prídete o, o domov, je presne to, že, že kde budem bývať, aby ste neskončili proste niekde na ulici. A potom si začnete uvedomovať, že sa vám míňajú finančné prostriedky a potom si začnete uvedomovať, že že sa ten život zrazu proste komplikuje vo všetkých smeroch, pretože aj tá Ukrajina bola zaskočená tou situáciou, proste nikto nerátal, že zrazu proste milión 300 tisíc ľudí sa ocitne v nejakej situácii a bude treba rýchlo ako reagovať na to. Že potom to naozaj išlo až takým 
tým spôsobom, že, že tí ľudia si museli nejakým spôsobom vypomáhať sami. Spomínam si na tvoj reportáž spoza hraníc, keď si v jednom hoteli sa bola rozprávať so ženami o ich deťoch práve po tom presídlení z, z východnej Ukrajiny. Aké sú tie najdôležitejšie potreby, ktoré oni vtedy majú a pýtam sa to vlastne aj keď, keďže to tu nad nami tak trošku vysí možno stále viac, tak nejaké praktické veci, ktoré im dokážu v tej ťažkej situácii pomôcť. Čo si tam zažívala? No, ja teraz už trochu odbočím a poviem takú jednu vec, lebo mňa to včera, ako keď som si scrollovala ešte nejaké Twittery a Facebooky a sledovala som, že, že vlastne ako Ukrajinci teraz momentálne komentujú všetky tie veci, ktoré sa dejú. Ja mám vlastne v Kieve jednu takú známu, je to kolegyne novinárka, ktorá si včera na Twitter napísala niečo v tom zmysle, že zažili vlastne s kamuškami super večer, veľa sa smiali a, a tak, ale to sú baby, ktoré žijú v Kieve v mojom veku, čiže 35. Že aké je zrazu zvláštne diskutovať seriózne o tom, že, že čo budú robiť, keď uh, nastane proste nejaká ruská invázia. Že čo, čo budú robiť s deťmi. Že ako sa vlastne pripravujú na tú situáciu. A ja som si vlastne vtedy tak nejak uvedomila, že že vlastne ani my by sme neboli vôbec ako pripravení, lebo v bežnom živote tak človek neuvažuje, že, že čo by sme robili keby. A samozrejme, ja nechcem strašiť, že teda sa stane niečo takto tragické, ale, ale proste už len to, že pred vás ten život položí túto otázku, tak mne sa zdá, že to je ako veľmi silný moment proste. Keď sa vrátim k tým mamám, s ktorými som sa rozprávala ja, tak oni možno dovtedy nemali tú možnosť tak aspoň že širšie pouvažovať, že čo by som robila, keby som zrazu musela zbaliť deti, ktorou cestou by som sa presúvala, čo vlastne so sebou, ako by som to vysvetlila deťom. Proste, že je aj ťažké uvažovať o tom, že, že čo by ste robili, lebo jednak by ste vo veľkom strese a ešte potrebujete trochu tú rodinu podržať a, a proste zachovať si nejakú ducha prítomnosť. Tie mami, s ktorými som sa rozprávala a nie je to len, ne, neboli to len tie presilenkyne, ale to sú aj ženy, ktoré povedzme dnes žijú v prifrontových e, oblastiach, tak pre nich je dôležitá samozrejme v prvom rade bezpečnosť tých detí. Mnohí tí ľudia sa práve rozhodli kvôli deťom, a, že vycestujú z tých oblastí a budú musieť tú situáciu nejakým spôsobom prečkať, ale teda vieme, ako to dopadlo. Tým rodinám ide o, o proste elementárne zachovanie si nejakej nejakého vlastného bezpečia. Je samozrejme fajn, keď tam nastúpi nejaký vonkajší element, ktorý odľahčí aj tým mamám, aby aj oni sa stihli dať nejako dokopy. Ja mám stále taký pocit, že my na Slovensku akoby trošku nerozumieme týmto veciam, keď, keď ste proste akože postavení pre tú situáciu. Teraz sme si nedávno písali s tou, s tou dievčinou, ktorá žije asi momentálne, to je 25 km od frontovej línie, ktorá sa proste pred pár rokmi ocitla v takej situácii, že jej muža v roku 2019 zatkla tamošia bezpečnosť. Tie separatistické úrady majú proste zložky, ktoré no, majú tak trošku v popise práce aj to hľadať akoby takých tých vodzokách vnútorných nepriateľov a na ten zoznam sa dostal teda aj jej muž, aj to len kvôli tomu, že sa tým ako úradom nezdalo, že nejak veľmi často chodívajú na, na Ukrajinu, tak ho potom neskôr obvinili zo špionáže pre Ukrajinu. 
A vlastne tá, tá dievčina, Irina sa volá, mala vlastne v tom čase, že trojmesačné bábetko. A vlastne ja som si až vtedy uvedomila, že keď, keď mi proste rozprávala o tom, o tom príbehu svojho muža, že, že ja si neviem predstaviť situáciu, že, že ste proste čerstvá matka a zrazu sa stane takáto vec. A nie len, že je to o vojne, že žijete v meste, ktoré je v nejakej izolácii a pár kilometrov hej, za humnom sú už proste zákopy a, a strieľa sa. Ale ešte sa vám stane aj to, že vlastne vy prídete o takú nejakú oporu, hej, lebo ten muž, viem si predstaviť, že bol pre ňu v tej situácii, že kľúčový človek proste prinášal výplatu domov. Ona mala vlastne jedno, to staršie dieťa malo vtedy asi dva roky, to, to mladšie teda tie tri mesiace a možno jej šťastie bolo v tom, že, že vlastne má rodičov, ktorí žijú akoby pár kilometrov od toho Donecka, takže ona sa potom presídlila za nimi, ale to, na to sa nedá podľa mňa v živote akože pripraviť, že, že zrazu nie to, že ešte žijete v nejakom, nejakej konfliktnej zóne, ale ešte aj prídete o, o proste blízkeho človeka a, a aby som to teda nezjednodušovala len na to, že on akože bol, bol ten, ktorý sa akože staral o tú rodinu finančne, ale proste je to aj človek, ktorého povedzme ľúbite a to je, že ohromná miera stresu. Jasné, aj, aj u nás si ľudia prechádzajú rôznymi štádiami rôznych ťažkostí a vôbec to nechcem zľahčovať, ale proste toto je akože iná situácia. Aj vzhľadom na to, že vy si dajme tomu uvedomíte, že toho muža napríklad môžu v tom, v tom zajati mučiť, to je proste, akože to sa reálne akože tomu človeku aj dialo. Keď si vravela, že sa veci dajú zvládnuť aj vďaka pomoci zvonka, tak my sme sa v predchádzajúcich podcastoch o tom bavili, že, že tá, tá pomoc alebo podpora zvonka môže mať také, napríklad také dve, dve, dve kategórie tej pomoci. Sú jedna je nejaká dobrovoľnícka, alebo že sa ľudia zorganizujú, alebo nejaká komunita, alebo jednotlivci. A druhá je taká nejaká oficiálna, že podpora samozprávy alebo štátu. Podobne to je aj pri utečencoch alebo ľuďoch, ktorí museli opustiť svoje domovy. Keďže tento podcast je viac občianský ako politický, tak ma zaujíma, že akí sú to ľudia, ktorí tam tým presídlencom pomáhali. Ale môžeme odbočiť aj ďalej, že ty si bola na polsko-bieloruských hraniciach prednedávnom. Tam sú tiež ľudia, ktorí potrebujú nejakú základnú podporu a pomoc. Tak čo sú to za ľudia, za organizácie, za skupiny ľudí, ktoré tam poskytujú tú prvú podporu a prvú pomoc? Ja mám vypozorované z toho terénu asi to, že to sú veľakrát už také, nechcem to nazývať, že prírodzené autority v tom regióne, ale dajme tomu, že, že tí ľudia to už mali v sebe predtým, než sa vôbec niečo, niečo stalo. Čiže oni sa angažovali už, už pred tým vodzovkách výbuchom, hej, alebo proste pred, pred nejakou krízou, keď, keď nastala, tak majú podľa mňa tí ľudia nejaké konkrétne vlastnosti, ktoré potom, keď sa niečo zomelie, tak ich to tak ako prírodzene k tej téme aj privedie. Napríklad na tom východe Ukrajiny to bolo napríklad o církvi, že tam aj církev, konkrétni kňazi a kaplani a tak cítili tú povinnosť aj voči tým ľuďom, ktorí prichádzajú 
to bola napríklad jedna taká skupina alebo presne také neviem ako nazvať tie ženy, ale to sú naozaj také akože osobnosti, ktoré som ja tam stretla, ktoré to majú v sebe, ktoré sú aj v živote podľa mňa, že asertívnejšie a vedia si aj buchnúť po stole a proste vedia, že toto je teraz dôležité, tak na to sa zamerajme a na tom doma sa som stretla ja nie jednu takúto ženu, ktorá ako prevzala tú iniciatívu. To sa mi teraz stalo vlastne aj v Polsku, kde som stretla pani, ktorá bola predsedničkou Mestskej rady a ktorá si to už bola na, na dôchodku, ale ona vlastne predtým mala presne tie životné skúsenosti také, že, že riešila nejaké možno sociálne prípady v tom meste alebo keď sa proste niečo mlelo, tak ona tako vychádzajú zo svojich skúseností a poznatkov tak ako by radila a čiže keď prišla tá migračná kríza, tak to už bol v zásade hotový človek že ona len zrazu vedela, že komu má zavolať a už keď dáte do pohybu pár ľudí, tak ono to je potom ako taká, také domino, hej, že, že viacej ľudia sa, sa zapoja. Potom si to vlastne všímajú aj tí ľudia, ktorí sú možno ďalej hej, od toho miesta a dnes máme sociálne siete, takže ľudia sa vedia veľmi rýchlo dať dokopy a v nejakej situácii mm, zareagovať. No podľa mňa to je dôležité, že že mať tú osobnostnú výbavu a mať skúsenosti to nemusí byť nutné že pomoci migrantom, ale že viete povedzme dať dokopy nejakú štruktúru, ktorá potom v prípade, že sa zrazu na tej hranici objavila rodina migrantov s malými deťmi, tak už proste tí ľudia vedeli, že čo asi hej, že ocitli sa v situácii ktoré to vedeli čítať, že že teraz je tá rodina tu a bolo by fajn, keby im nejaký právnik, ktorý je práve odborník na azylovú politiku poradil, že aby to nebolo len také, že dobre nosíme jedlo a, a oblečenie, lebo to je, to je sice super a je to akože pekné aj od ľudí je tak, že, že to robia, ale v istom momente sa môže stať, že, že máme plný sklad oblečenia jedla, ale máme tu skupinku migrantov, ktorí, ktorých tí vojaci potom pošlu späť do Bieloruska a im by sa asi v tej chvíli práve hodil niekto, kto je napríklad právnik, ktorý by im vedel poradiť, že OK, tak sú na území Európskej únie a v tejto situácii môžu urobiť toto a toto. Že, že jedna vec je zabezpečovať takú tú humanitárnu stránku toho, kedy poskytujeme teplé jedlo, ošatenie, vodu a tak ďalej. A ďalšia je tá akoby nadstavba, ktorá je podľa mňa v niečom vzácnejšia, pretože koľko hej odborníkov na azylovú politiku dnes asi máme. Čiže je to podľa mňa aj o takej akoby... Um, pripravovaní sa na nejakú možnú krízu aj tými odbornými kapacitami, lebo teraz, že úplne hypotetická situácia, ku ktorej ja dúfam, že ani nikdy nedôjde, ale predstavme si, že stane sa niečo na východe Ukrajiny, dá sa do pohybu, ja neviem, 5 miliónov ľudí, ktorí, z ktorých stačí, že milión skončí, hej, proste na Zakarpati pri našej hranici. A teraz... Otázka znie, že ako by sme sa my zachovali ako proste, akože krajina Európskej únie voči, voči ním. Či by sme otvorili brány aspoň časti, hej, povedzme, ženám, deťom alebo chorým ľuďom a tak, ktorí proste potrebujú naozaj nejakú špecializovanejšiu pomoc. A teraz, že 
pri sobranciach by vznikol nejaký teoretický tábor azylový, utečenecký, neviem ani ako to nazvať. A teraz, že máme na Slovensku ľudí, ktorí tomu trošku rozumejú, že ako to postaje. Takže asi hej, ale, ale proste, že, že ja si nesom plný istá, že či my pracujeme s takýmito teoreticko-hypotetickými scenármi a, a, a vychovávame si povedzme hej, špecialistov aj na takéto veci, že, že ja dnes mám pocit, že my ani tých humanitárnych pracovníkov, ktorých proste kedysi, si pamätám, že nejakých sme mali a, a vysielali sme tých ľudí do sveta a oni sa špecializovali v Afganistane a v nejakej africkej krajine a to sú tiež akože vzácne skúsenosti, ktoré sa dajú využiť, len Um, robíme si nejakú vnútornú proste spoločenskú inventúru že, že kto je medzi nami a, a kto by sa ako mohol zapojiť v prípade nejakej väčšej krízy Je fajn, že o tom hovoríme veľmi opatrne hypoteticky lebo je to niečo, čo nikto z nás nechce, ale tak nejako si prirodzene všetci cítime že, že tá možnosť, že to tak dopadne tu je a je dobré byť na to pripravený. Jedna vec je teda byť na to pripravený tak, ako si to teraz veľmi široko popísala, čo je strašne fajn. Druhá vec je, že, že či sme na to pripravení spoločenským nastavením, aby potom nevznikla, keď sa to teda, nedaj Bože, stane taká nejaká spoločenská debata, asi vyhrotená. Tie doterajšie migračné krízy, ktoré nás vlastne zasiahli zľahka v porovnaní s inými južnými, napríklad európskymi krajinami, tak sa tam veľa hovorilo o inej kultúre, inom náboženstve. Tuto je tá hranica úplne priamo. Je to, je to susedná krajina, tie, tie kultúry si majú teda k sebe blízko. Zaujímavé, že či si to vieš predstaviť, či by sme vedeli tých ľudí z Ukrajiny prijať, že či by sme či sme tak na to nastavení, či sme takí empatickí. No asi by záležalo, v akých proporciách by, by to bolo, že, že teda o koľkých tisícoch alebo stovkách, alebo sa tu tak radi bavíme v Európskej únie o kvotách a počtoch a tak, aby sme teda mali prijať. No čo si ja všímam vo vzťahu k Ukrajincom, na Ukrajinu proste chodievam od roku 2015 tak pravidelnejšie. Aj minulé som to niekom vravela, že v zásade to už je taký môj druhý domov, že ja už nemám pocit, že keď prekračujem tú hranicu, takže teraz jem niekde do cudziny, pretože som zorientovaná v tom, ako to tam funguje. Už neexistuje jazyková bariéra, takže mne sa na Ukrajine funguje rovnako dobre, ako povedzme tuto na Slovensku. Ale ešte stále veľa ľudí považuje Ukrajinu za niečo, že že to je tak strašne vzdialené, že to je ten paradox, že ľudia, ktorí žijú blízko Ukrajiny, tak vlastne o nej buď nič nevedia, alebo majú také všelijaké ako mýtické predstavy o tom, že kto sú to tí Ukrajinci. A v zásade od nás sa, sa naozaj ničím nelišia. Ako, niekto môže povedať, že dobré iné náboženstvo, sú to proste kresťania, buď grecko-katolícky, pravoslavný. Čo sa možno teraz ukazuje, že, že či sme si vlastne za tých 8 rokov, čo proste existuje táto vojna, urobili vôbec domácu úlohu o tom, že dobre, tak keď v susednom štáte je tá situácia takto náročná, to nazvem, 
tak sme mohli tej Ukrajine venovať podľa mňa podstatne viac pozornosti. A obraciame sa na ňu až teraz, keď proste nám teoreticky hrozí, že sa tam niečo udeje a my to budeme musieť akoby znášať aj na našej, na našej hranici. Pre mňa je to také zvláštne, že čo by sme robili my, keby to bolo naopak, ale proste ako by sme vnímali svoju vlastnú situáciu v tom, v tom, v tom celom priestore, keby sme na mieste Ukrajincov boli my, že by sme teraz niečo by sa udialo na Slovensku a my by sme museli utekať zrazu do, do Polska alebo do Česka, že chceli by sme, aby proste sa tí Česi voči nám zachovali takže veľmi opatrne, alebo teraz akože nemôžeme si dovoliť zobrať vás 200 tisíc, ale len ja neviem 300 ono je to zaujímavé aj kvôli tomu, že, že koľko Ukrajincov už pracuje na, na Slovensku, že oni sú tu úplne medzi nami a keď len idem sa prejsť túto po ulici, tak počujem proste, že síce hovoria po rusky, ale viem si predstaviť, že to sú ľudia, ktorí sem prišli možno niekde z Dnipra alebo zo Zaporože. Ako pravdu povediac, ja keď vidím teraz tie naše diskusie ohľadne iných tém, tak ja vôbec neviem, že akoby, že vyzerala verejná debata o prijatí povedzme 20 tisícov hej, ukrajinských utečencov. Pritom podľa mňa by sme to úplne že hravo zvládli, lebo to nie sú ľudia, ktorí uh, vieš, že keď si aj vezmeš ten konflikt, ktorý nastal v roku 2014, tak tí ľudia rotovali v zásade akože po Ukrajine. Že... A ja si mi predstaviť, že aj keby vznikla nejaká momentálna situácia a bol by nápor na hranicu, tak aj tí ľudia, ktorí by povedzme nejak načas prišli k nám, tak by mali potom do budúcna záujem proste sa vrátiť na tú Ukrajinu. Ja si dokonca myslím, že aj keby nastala nejaká väčšia eskalácia, tak stále by to bolo o tom, že tí Ukrajinci by proste zostávali na Ukrajine. Oni by sa možno presunuli do tých západnejších oblastí alebo do tých bezpečnejších oblastí. Ja si skôr myslím, že bolo by fajn sa možno pripravovať na to, že že ak by to nastalo, tak ako my vieme, povedzme, pomôcť ľuďom, ktorí budú, hej, na Zakarpati, povedzme, lebo to je naša susediaca vlastne, alebo teda oblasť, ktorá s nami susedí, tak mohli by sme trošku akože si zabrainstormovať, že, že čím by sme im vedeli pomôcť, hej. Tie verejné diskusie u nás nejako my, neviem, sme sa nenaučili asi proste ešte konštruktívne debatovať o vážnych veciach. No to je stále o tom, že, že nebaviť sa o tom, že či, ale baviť sa o tom, že ako tých ľudí prijať a ako im pomôcť a čo im poskytnúť, aby tú ťažkú situáciu zvládali. Ty sa do tých oblastí vydávaš opakovane a poznáme vojnových reportérov, aj na Slovensku máme nejakých, ktorých sa vie a inú ženu, ktorá by chodila do kritických oblastí a do vojnových zón na Slovensku nepoznám. Jo, Okrem teba. <laughs> Ale to nie je vojnová žurnalistika zase, aby sme si to nepredstavovali, že teraz ja sa tu vrhám do každého konfliktu po hlave. <laughs> Jasné, ale, ale aj tak to nie je písanie od stola, ani to nie je písanie z regiónu, ale je to niečo, kde, kde je ten život neštandardný, veľmi ľahko povedané. Aké to pre teba je? Máš strach? Ja nemám strach. <laughs> nemám strach, keď je 
keď nastane nejaká situácia, ale predtým možno niekedy nejaká nervozita, keď idem niekam, kam to nepoznám. Že, že miernu nervozitu som mala, keď som napríklad išla do Mosul v roku 2017, ale to bolo vyslovene, že prostredie, ktoré bolo úplne že iné, než som ja dovtedy zažila. Tak ako keď niekto má ako sa tomu hovorí, keď cestuje, tak má takú Cestom cestovnú horúčku. Tak, tak máte takú cestovnú horúčku, cítite napätie. Ale už keď ste tam, tak už proste ten život nejako plínie. Ale strach, hovorím, že až keď nastáva tá chvída, tak vtedy <laughs> má človek strach. Na tej frontovej línii na, na východe Ukrajiny. Na frontovej, tam, tam som bola už toľkokrát, že, že už sa to paradoxne stáva nebezpečné v tom, my sa o tom, mám takého kolegu, s ktorým spolupracujem ako s fixerom Artemom, tak my si veľakrát tak vravíme, že, že pozor, keď už si myslíš, že už si tam bol, už si to proste všetko videl, už sa ti nemôže nič stáť a, a tak, tak vtedy treba proste spozornieť, lebo človek sa proste precení. A takže ja som v zákopoch bola koľkokrát, sedemkrát, tak nejako. A najväčšie napätie cítim, keď sa tak presúvam, že, že vlastne, lebo vy vlastne vyštartujete z toho mesta prifrontového a medzi tým prifrontovým mestom a zákopami je tak niekedy kilometr a kilometr dva. A vtedy to väčšinou vyzerá tak, že idete veľmi rýchlo. A už keď ste tam, tak už sa tak akože upokojíte, ale to vtedy je to také, že ste tam na otvorenej pláni hej, a, a neviete, že či to náhodou si niekto nepovie, že by vás, že by vás trošku postrašilo, alebo tak, ale to len tak, že, že čierny humor proste používam teraz. Tie zákopy sú, si predstavujem, že doménou mužov, že je sú. tá vojna, že sú tam muži. A, ako sa tam cítiš ako žena? To je také... Um, prostredie, kde jednak tí vojaci sú už zvyknutí na to, že do, do zakopov chodívajú aj novinári a na Ukrajine pracujú novinárky úplne bežne v tomto prostredí. Určite tam nie som že nejaká že veľká vzácnosť. Nikto sa na vás nedíva ako na nejaké zjavenie. Je zaujímavé, že, lebo ja som robila aj teda reportáž o vojačkách, ženách, ktoré vlastne na tej linii slúžia, lebo tak ja sa tam len tak akože obšmietnem. Ale to sú baby, ktoré tam proste trávia mesiace. A oni majú ináč samozrejme zažitých aj tých mužov, aj, aj, tie, aj tie zákopy. Ja som skôr mala taký pocit, že že sa k ním tak tí muži správajú opatrnejšie v zmysle, že nechcú, aby sa príliš akože ukazovali niekde vpredu, že, že v tým prizvukujú, že dávaj si pozor alebo tak, že od teba by tam tí chlapi tak akože sa, sa viac starajú, že aby sa im tam nič nestalo. Že niekedy je to možno na úkor tých žien, lebo oni by sa možno vedeli ukázať aj v tých naozaj takých tých vojenských povolaniach, ale tí môže ich tak akože trošku už nechávajú tak bokom, hej, že toto ako kvázi v odzokách nie je práca pre ženu, lebo je príliš špinavá, alebo príliš fyzicky náročná, tak čiže ja mám takéto skúsenosti. Určite existujú aj iné skúsenosti, ale proste až tak veľa času som ja zase na tej Ukrajine v tých zákupoch nestrávila. Dnes sa chystáš zase ísť na východ, teda najprv na východ Slovenska, kde máš blízkych a potom ďalej na Ukrajinu. Tak mm. kam ideš a prečo tam ideš? Zajtra 
po obede naskočím na, na vlak do Kramatorska. To je vlastne mesto, ktoré je od linie frontu vzdialené asi 70 kilometrov a je to vlastne dnes centrálne mesto Donetskej oblasti, aspoň tej časti, ktorú teda má pod kontrolou Ukrajina. A ja vždy, keď som vlastne na Dombase, tak to je taká moja základňa, pretože už jednak tam poznám ľudí a už poznám aj to mesto, takže sa tam tak cítim pohodlnejšie. No, idem tam a uvidíme, že čo sa bude diať. Ja chcem teraz vlastne zachytiť ten život ľudí, ktorí, ak sa niečo stane, tak oni budú prví na rane, keď to tak mám povedať. Lebo sú najbližšie proste k tým, jednak aj k tým zákopom, aj k ruskej hranici, pretože síce z Kramatorska k ruskej hranici je to niekoľko stoviek asi kilometrov, ale to je stále blízko. A tak ma zaujíma, že ako to tí ľudia tam prežívajú a pred minulý rok sa mi nepodarilo vycestovať na Ukrajinu, tak som si aspoň v Lani tak povedala, že, že sa tam aspoň párkrát ukážem, aby som videla, ako sa to mesto mení, aj tá, aj tá oblasť. A teraz mám pocit, že keď sa dejú naozaj nejaké možno kľúčové udalosti, že bolo by fajn sa tam opäť s tými ľuďmi porozprávať, že ako, ako to vidia, či sa na niečo pripravujú. Lebo zatiaľ Aspoň keď to sledujem cez svojich známych a, a cez ukrajinské médiá, tak a, a ľudia tak sa snažia zachovať si pokoj, že, že nevidíš nejakú paniku, že teraz všetci, neviem, hej, proste už nakladajú nábytok na vlečku auta a odchádzajú. To vôbec nie. Tak uvidíme, no, že čo, čo bude. Toto nie je možno otázka úplne na novinárku, ale je to otázka na stánku, kamarátku, že aký máš toho celého pocit? Poviem to tak, že do konca minulého roka, do Silvestra, som bola akože úplne pokojná, že to je proste len nejaký bláv a nič z toho nebude. Ale ako ten čas plinie, tak možno je to práve tým, že o to ide, hej, aby sa stupňovalo to napätie. Takže vidíme na vlastnej koži, že to naozaj funguje. Lebo ja som akože zo dňa na deň, deň tak akože nervóznejšia. Lebo pokiaľ by naozaj akože Rusi sa rozhodli proste na tú Ukrajinu vstúpiť, ja poznám tých Ukrajincov, oni sú fakt pripravení, že tú krajinu budú ako brániť. A to nie je len nejaké, že v odzokách nacionalistické hej prúdy, ktoré, neviem prečo stále tých Ukrajincov tam dávame nejaké rovná sa, hej, že to sú nejakí nacionalisti. To sú ľudia, ktorí akože fakt majú radi úprimne tú svoju krajinu. Veď sme to videli v tom 2014, že, že už si povedali, že už toho majú fakt plné zuby, aby opäť niekto rozhodoval o nich bez nich. V tom zmysle, že teda síce sa akože z východu, hej, z Ruska snaže vytvoriť dojem, že, že to západ o nich ako keby rozhoduje, ale pritom to bolo dlhodobo Rusko, ktoré cez svojich agentov vplyvu vplývalo na tú ukrajinskú politiku a kam sa proste bude uberať tá ukrajinská budúcnosť. A mne to jeden, jeden kniaz opisoval takže že vlastne keď keď prišiel Majdan a potom vlastne všetky tie udalosti, Krím a vojna. A teraz budem citovať, že to bolo ako keby praskol neliečený vred, že, že jednoducho to už muselo niekde vybuchnúť. A, a ja som si myslela, že už to proste akoby nebude ďalej eskalovať a teraz keď si mám predstaviť, že, že to ešte môže vlastne ešte viac sa vyhrotiť, tak, tak si vravím, že to úplne dopadne dobre pre nikoho. Vlastne. a že to vlastne ani nechceme a desí ma na tom to, že vôbec uvažujeme o tejto možnosti, že sa to môže stať. 
ako môžu ľudia, ktorí nie sú ani politici, ani vojaci, ani lokálni politici, ani právnici, pomôcť ľuďom v, v takejto krízovej situácii? Už len podľa mňa to, že bude existovať nejaký záujem o tú tému, je že prvý krok. Ja by som ale chcela vidieť, že, že pokiaľ by... Ani nie, že, po, že pokiaľ by niečo nastalo, ale už teraz, aby sme proste možno trošku ináč sa dívali na tých Ukrajincov a aj aby nás zaujímalo, že proste o čo ide v tom celom konflikte. Možno to naozaj nechať na ľudí, ktorí akoby e, tomu rozumejú a nehádzať pohľadná možno pod nohy tým, ktorí by chceli pomáhať a nejak um, uľahčovať, že v prípade, že, že by naozaj niečo sa stalo, tak aby sme vedeli rýchlo zareagovať na nejakú situáciu a, a nečakať, že teraz neviem, sa niečo bude schváľovať aj dva týždne alebo tak že možno dať priestor aj tým ľuďom, ktorí to majú tak prirodzene v sebe a, a budú chcieť proste ísť pomáhať aj na tú krajinu, tak ja si mám predstaviť, že, že, že sa im vyhradí teraz nejaký špeciálny pás proste na hranici, podobne ako keď pre, premávajú diplomati, že ich rýchlo odkontrolujú, že áno, proste nesú humanitárnu pomoc. Určite sa dajú mali, malinkými krokmi, takými, ktoré nič nikoho nestoja a aby sa pomáhalo tej dobrej reakcii na tú, na tú krízu, že keď ľudia chcú ísť pomáhať, tak aby sa im vlastne v tom nebránilo. Nehádzať proste polená pod nohy ľuďom, ktorí by chceli pomáhať. A teraz sa ale nebavím samozrejme o, o tom, že teraz by chcel ísť niekto bojovať. Akože na Ukrajinu to vôbec nie. Ja skôr myslím, že keby niekto dal dokopy povedzme lieky, ktoré by museli prejsť proste cez tú colnicu, tak aby sa z toho nerobilo, že teraz Ježiš Maria nesiete, neviem koľko paralelnou hej proste na Ukrajinu. Tak, ale určite je toho, je toho viac. Ja si proste teraz z tejto rýchlosti... Tak to, to je presne to, že, čo sa ukazuje, že nad tým musíš naozaj chvíľu sedieť a uvažovať, že čo by si robil keby. Úprimne ti poviem, keby sa niečo stalo, tak okrem toho, že novinársky by som bola samozrejme na Ukrajine, tak ja mám na Ukrajine super kamošku, ktorú poznáš ale aj ty. Hej. A ona je tak akčná žena, že ja by som asi bola, okrem toho, že by som teda písala o veciach, tak ja si viem predstaviť, že by som jej povedala, veľa sa ona angažuje aj v pomoci a tak a funguje v rámci organizácie, ktorá sa volá Budujemo Ukrajinu razom, čiže ako vybudovávame Ukrajinu spolu. To je také dobrovoľnícke hnutie, ktoré povedzme niekto niekde potrebuje rekonštruovať dom, tak proste nabehne partia proste dobrovoľníkov, urobia to cez týždeň a zrazu hej, malý zázrak je na svete. Tak ja si viem predstaviť, že by som sa aj spýtala, že počuj, že kde teraz treba akože fakt, že urgentne priložiť ruku k dielu, že ja viem robiť toto, toto, toto a už ona by ma ako rozdistribuovala v odzokách hej, niekam, kde, kde je to práve potrebné. To je napríklad to, čo sa mne na Ukrajincoch páči, že oni naozaj v tom 2014 sa aj vďaka Majdanu proste dokázali tak rozprúdiť a, a, a fungujú úplne, že v niektorých smeroch lepšie než my, pokiaľ ide o kontakty, koordináciu a viem si predstaviť, že čokoľvek aj zle by prišlo, tak práve to hnutie ľudí, ktorí sa snažia, aby tá krajina mala nejakú budúcnosť, tak by sa dali tí ľudia do pohybu a ja by som strašne chcela byť pri tom potom. Ale dúfam teda, že žiadna 
žiadna veľká vojna nebude. Ukrajinci hovoria, vse bude dobre, čiže všetko bude fajn a proste len musíme asi prečkať toto nepríjemné obdobie, kedy sme všetci takí trošku vyšponovaní a, a čakáme, že čo príde alebo nepríde. Ja som veľmi vďačný, Stanka, že, že sa tomu venuješ dlhodobo, týmto témam, že tam chodievaš a tá tvoja skúsenosť je podľa mňa veľmi vzácna. Veľmi pekne ti ďakujem za, za tento rozhovor, aj keď veľa z toho rozhovoru vďaka otázkam bolo nie takých novinárskych, ale, ale osobných, ale tak sme to chceli. Takže ešte raz ti ďakujem a dávaj na seba pozor. Ďakujem. Budem sa snažiť. Pekný deň.